0: Pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias porque podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de tu gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Ahora queremos que tú hables a nuestros corazones, nos enseñes tu palabra y Señor, que tu palabra penetre en nuestros, nuestras vidas de una manera sobrenatural para que podamos ser transformados a tu imagen. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues yo quiero que abran sus Biblias. En Romanos capítulo 1, estaba orando y estaba pidiéndole a Dios que me guiara para ver qué es lo que podría yo compartirles. Y algo que, que me llamó mucho la atención, porque estaba leyendo todo el libro de, de Mateo y de Marcos, y en las dos partes de Mateo, al final de Mateo 28, nos habla de la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda, la, a toda criatura. Y también nos habla en Marcos 16, que vayamos y anunciemos la palabra de Dios. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención y que Dios pues, habló a mi vida, fue el hecho de el por qué nosotros no podemos predicar el evangelio y una de las cosas que Dios me habló está en Romanos capítulo 1 versículo 16 y versículo 17 el cual vamos a leer y dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, algo que, que, que Dios ha puesto en mi corazón en respecto a que no hemos podido alcanzar a muchos más para que vengan al conocimiento de su palabra, es porque no entendemos que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Jesucristo dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos o sea seremos testimonio al mundo sí pero qué es lo que vamos a testificarle al mundo sí porque hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo oramos en lenguas vamos y predicamos el evangelio y qué es lo que tenemos que testificarle al mundo pues tenemos que testificarle las buenas nuevas de Jesucristo el evangelio que se llaman las buenas nuevas, ¿sí? Y algo que me llama la atención de la vida del apóstol Pablo es que él después de haber eh, perseguido a la iglesia, ¿sí? ustedes pueden verlo, era un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre religioso que era parte de los religiosos más eminentes de su tiempo y él andaba persiguiendo a los que se habían convertido a Cristo, y lo que me llama la atención es que él es el que declara no me avergüenzo del evangelio porque él tuvo un encuentro con Jesucristo. Él conoció el evangelio de Jesucristo y se convirtió a él y atendiendo al poder liberador del mensaje de Cristo. Él pudo liberarse de todo lo que traía cargando o sea Pablo era un hombre que estaba lleno de la ley, conocía perfectamente la ley, era un hombre que, que me imagino que bueno, él, él lo declara, él pensaba que estaba haciendo bien para Dios, que él estaba haciendo las cosas bien, persiguiendo a los seguidores de Jesucristo. Pero cuando tiene el encuentro con Jesucristo, en realidad él es transformado y lo golpea tanto es, es, ese, ese entender... El, el, el sacrificio de Jesucristo, que entonces él puede declarar, yo no me avergüenzo del evangelio. Y una de las cosas que, que Dios puso en mi corazón y que hablaba era que el evangelio, cuando viene a nuestras vidas y realmente hace mella en nuestros corazones, nosotros no nos vamos a avergonzar. Y aquí el apóstol Pablo no está diciendo, yo no me avergüenzo del evangelio porque... Eh, eh, tengo esa situación de que no quiero que se sepa ¿sí? porque realmente era un hombre que conocía la ley y todo el mundo lo conocía como religioso en ese tiempo yo creo que era más difícil porque él fue perseguido por su, por su anunciar el evangelio pero nosotros nos cuesta trabajo muchas veces predicar el evangelio porque no hemos tenido un encuentro como el que tuvo Pablo Ahora, no estoy diciendo que nos vayamos a Damasco, que nos subamos ya sea a caballo o caminando como fuera y que entonces el resplandor del cielo nos tumbe y ahí veamos a Jesucristo, ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que tengamos un encuentro real con lo que Dios o Jesucristo vino a hacer a la tierra y como les decía, me llama mucho la atención porque Pablo era un hombre que sabía perfectamente la ley y esto a mí me, 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 me llamó mucho la atención porque hoy en día mucha gente ha sido enseñada a través de la Biblia de conocer la ley, de hacer las cosas, las obras de la ley, de caminar sobre las obras de la ley. Y les cuesta un muchísimo trabajo entender que hoy estamos bajo la gracia. Y el vivir bajo la gracia no... Para muchas personas es, es que he cuidado con la gracia porque te, te permite hacer lo que quieras y vas a pecar. Eh, porque no se entiende. O sea, es, hemos estado tan expuestos a la ley que el problema es que no entendemos la gracia. Y el apóstol Pablo era un hombre de la ley. ¿Cómo es que entendió la gracia? Porque él no era un hombre pecador de acuerdo a la ley. Era un hombre que era estricto en las cosas de la ley, pero entendió la gracia y él es el que nos explica la gracia. ¿sí? Y él eh, nos está enseñando que las buenas nuevas de Jesucristo, el evangelio, tiene que ver con Jesucristo que vino a la tierra, murió por nosotros, por nuestros pecados, pero ya quitó la ley. No son las obras de la ley la que nos dan la salvación, sino Jesucristo a través del de sacrificio que él hizo, ¿sí? A tal grado fue el impacto en la vida del apóstol Pablo del evangelio que se convirtió en su estilo de vida, ¿sí? Y él anunciaba por todas partes el evangelio, no le importaba quién estuviera o ante quién estuviera. Vemos que estuvo ante personas muy importantes y ante personas que lo apedrearon, que lo que le hicieron tantas cosas, pero siempre estuvo dando testimonio porque él sabía perfectamente cuál era la revelación que Dios le había dado a través de Jesucristo y cuál era su función en esta tierra, ¿sí? Jesucristo, si quieren vamos ahí en, en Hechos capítulo 9, porque ahí habla de que Dios le, le, le encomienda algunas cosas, dice en el versículo 5, bueno vamos a leer desde el 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Saulo es Pablo, y, y dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Sí? Entonces después ya sabemos lo, un poquito de la historia, que Dios manda a Ananías, ¿sí? Y le dice cuál es el propósito por el cual Dios lo había tocado. En el versículo 15 dice, el Señor le dijo... Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Sí? Una de las cosas que yo creo que nos hace falta entender, porque muchos llegamos a los pies de Cristo, somos tocados por Él, somos transformados y la primera reacción que tenemos es, Señor, quiero servirte, quiero hacer lo que tú me pidas. Y lo que Dios nos ha pedido es que vayamos y prediquemos el Evangelio, ¿de acuerdo? Las buenas nuevas de Jesucristo. Pero a veces decimos, pero pues ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y ya hablamos en algunas ocasiones que la voluntad de Dios es que estemos en su presencia, que tengamos una re relación íntima y personal con Él como la tenía el apóstol Pablo, pero también que hagamos lo que Él nos está pidiendo. Pablo lo hizo al pie de la letra, ¿sí?, fue en presencia de los gentiles y de reyes y anunció el evangelio de Jesucristo. Entonces, para el apóstol Pablo, el predicar el evangelio se volvió un motivo de alegría y de suficiencia de tal modo que no se avergonzaba de él. ¿sí? Es algo que, que, que tiene que estar dentro de nosotros, en nuestra vida. ¿sí? A mí no me da vergüenza que me conozcan como creyente. Pero hoy en día son tan ata tantos los ataques que se dirigen hacia los creyentes que hay gente eh, que, que, que como que como decían antes son de la secreta no son creyentes pero pues nada más por aquí al estilo de, de Nicodemo no Nicodemo que era secretamente un discípulo de Cristo o, o del que pidió el cuerpo de Jesucristo al final pero esto, yo quiero decirles algo que necesitamos que la palabra de acción, la palabra de Dios se vuelva una acción en nuestras vidas. El, para Pablo el Evangelio es la palabra en acción, es el verbo de Dios, es el poder para producir cambio en la vida de, otros, de otras personas y de los creyentes. A tal gado se, produce, se produjo un cambio en la vida de Pablo, que pues él escribió dos terceras partes del Nuevo Testamento y la revelación fue impresionante y él mismo nos está enseñando lo que estamos aprendiendo ahora a través del Espíritu Santo entonces nosotros si nos acercamos a Dios y si tenemos ese encuentro íntimo y personal y entendemos cuál es el propósito de Dios que es salvarnos sí pero que también anunciemos el evangelio nos vamos a pegar a Él y va a ser el propósito de nuestras vidas, en el lugar donde nos encontremos, ¿sí? Porque mucha gente dice, es que yo no, yo no quiero ser predicador, yo no quiero estar al frente, yo no quiero estar en una congregación o esto, el otro. No, en el lugar donde nos encontremos, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en cualquier lugar, nosotros tenemos que anunciar con nuestra vida, el evangelio. Ahora, es importante entender lo que Pablo nos dice respecto a cómo se recibe el evangelio, ¿sí? Y él nos dice que es creyendo, no solo en la obra de Cristo, sino también creyéndole a Cristo y confiar que él es suficiente para hacernos salvos, ¿sí? A lo, a lo mejor puede malentenderse, pero en realidad, ¿sí? La obra de Cristo está terminada, pero hay poca gente que cree en eso o que le cree que realmente ya está terminada. ¿sí? Entonces, creer en el Evangelio es vivir el Evangelio. La gente vive por lo que cree. ¿sí? La gente que tiene temor vive en temor. ¿Por qué? Porque lo cree. La gente que no alcanza ciertas cosas cree que van a suceder cosas malas y le suceden porque lo cree, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos vivir por lo que creemos, y si creemos en Jesucristo, el verdadero creyente exhibe fruto en su vida que le distingue de aquellos que no creen en el Evangelio. Esto es, cuando yo estaba estudiando, y Dios empezó a mostrarme esto, me impactó tanto porque de veras, o sea, no se trata nada más de decir, ay, yo soy cristiano, ¿sí? Eh, estaba viendo un comentario que hacían, dice, no es posible ser un creyente genuino y seguir viviendo en las cosas del mundo, porque si no, no hay una transformación. Tampoco existe el que yo soy simpatizante del evangelio o de, del cristianismo, pero no me meto mucho. ¿Sí? Como yo decía de la cebolla, yo soy una persona que es, eh, pues, seguidor de la cebolla cuando como, pero no soy fanático de la cebolla, ¿no? Porque no me la como a mordidas. Mi papá sí lo hacía. Pero en realidad, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en los, en los equipos de cualquier, de cualquier deporte, especialmente en, el, en, el, en los equipos de fútbol, hay fanáticos que viven casi, casi para eso, ¿no? Para estar aplaudiéndoles, para ir a emborracharse, para ir a seguir a su equipo, gane, pierda, como sea. Pero ahí están. Nosotros, de alguna manera, si pudiéramos decirlo así, necesitaríamos volvernos unos fanáticos del evangelio. Porque no puede haber medias tintas, ¿sí?, Jesucristo en Apocalipsis dice: He aquí yo estoy a la puerta 320, ¿sí? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y él cenará conmigo. Cenaré con él y él cenará conmigo. Pero antes, habla de que tiene un reclamo para esa iglesia. Él dice: Tú no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces. La tibieza en el evangelio no funciona. Ahora, quiero poner esto muy claro. La tibieza puede ser estar combinando la ley, o sea, las obras de la ley con la gracia. O eres de la gracia o eres de la ley, pero no puede ser de los dos. Porque ya hemos dicho que la única forma de caer la gracia de Dios es... Es volverse a la ley. ¿De acuerdo? Entonces, poniendo esto como, como, como fundamento para que nosotros seamos personas apasionadas para predicar el evangelio. O para no avergonzarnos del evangelio. Porque de verdad hay mucha gente hoy en día que no quiere que se sepa que son creyentes. ¿Por qué dirán? ¿Sí? Pablo no le importó. ¿Sí? Ahora... ¿Cuáles son las buenas obras? ¿Cuál es el evangelio? Porque muchas veces decimos, no, pues el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, pero en realidad estaban profetizadas las buenas obras en Isaías capítulo 61, si quieren ir allá. Y ahorita vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo se cumplió esa, esa escritura. Está hablando y está en rojo porque se refiere a Jesucristo, ¿sí?, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel y a proclamar el año agradable del Señor. Y si vamos a Lucas capítulo 4, ¿sí?, Dice que Jesús en el versículo 16 vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías que acabamos de leer y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor. El versículo 20 dice y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, ¿sí? Hoy, esta escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí, está hablando Jesucristo, entonces Jesucristo vino para varias cosas, primero, dar libertad a los cautivos, ¿sí? En, el, en, en la parte del de, medio, ¿por qué? Porque todos éramos cautivos del pecado, todos estábamos llenos de pecado y él tenía que sacrificarse para poder justificarnos y ahorita vamos a, a leer más de la justicia ¿sí? entonces Jesucristo no solamente vino a salvarnos del, de, de la muerte eterna sino a salvarnos para darnos la vida eterna, él vino también para que nosotros estuviéramos sanos para que tengamos vista en nuestros ojos para que tengamos este, libertad para que eh, estemos sanos los que están quebrantados de corazón, ¿sí? es una sanidad completa, una, una libertad completa. De hecho, la palabra salvación, y ahorita lo vamos a ver, eh, regresando ahí a, a, a Romanos 1, porque no me avergüenzo, versículo 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra salvación viene de la raíz griega, sotería, ¿sí? que significa todo lo que acabamos de mencionar. Salvación eterna significa sanidad, libertad, todo lo que Jesucristo trajo. ¿sí? Ustedes pueden leer en Isaías 53 que él llevó todas las dolencias, todas las enfermedades y por su llaga fuimos curados. Entonces, Jesucristo es... El Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, pero ad además vino a restaurar la relación del hombre con, el, con, con Dios para traer lo que era en el, or en el inicio o en lo original, cuando el hombre estaba en el Edén. No había enfermedades, no había otras cosas como ahora que vivimos, ¿no? Y entonces, Él trae lo mismo a nuestras vidas, pero tenemos que aprender a vivir con Él. Ahora, ya vemos que las buenas nuevas es lo que Jesucristo vino a hacer. ¿Cómo se reciben las buenas nuevas? sí? ¿Cómo las recibimos? Pues Regresando a Romanos, bueno, más bien ahí en Romanos 1.17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito más el justo, por la fe vivirá. ¿Sí? Esto es algo impresionante. Nosotros, yo creo que la, la, la parte más fuerte del Evangelio o de las buenas nuevas es que fuimos justificados. Es que ahora somos la justicia de Dios en Jesucristo, como lo hemos estado enseñando antes. Somos la justicia de Dios en Jesucristo. ¿Y cómo alcanzamos esa justicia? Por fe. ¿Y quién es el autor y consumador de la fe? Jesucristo. Entonces todo el evangelio, toda la vida de un creyente tiene que ver con Jesucristo. Estaba leyendo un, un libro para cómo, cómo aprender o cómo, cómo predicar mejor. Y, y le hacían la pregunta al autor y le decían, ¿qué es la predicación? A ver si me sale igualito porque no, no me lo aprendí muy bien, pero yo creo que sí. Dice, es la manifestación de la palabra viva a través de la palabra escrita por medio de la palabra hablada. sí Es la manifestación de la palabra viva, que es Jesucristo, a través de la palabra escrita, que es el mismo Jesucristo en su palabra, pero manifestada por medio de la palabra que hablamos. Entonces, todos tenemos que predicar. Entonces, yo siempre he dicho que una predicación tiene que contener muchas escrituras, porque si no se vuelve en una eh, en una conferencia de buenas intenciones. Y realmente una predicación que no tiene palabra de Dios o muy poca palabra de Dios, no es una predicación, ¿sí? Porque es traer la palabra viva que está escrita y hablarla para que la gente sea transformada. Entonces, el Evangelio ¿sí? se recibe por fe y para fe y somos justificados por la fe. ¿Sí? Dios es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso el apóstol Pablo estaba tan firme y eso es lo que quisiera transmitirles hoy y que nosotros tratemos de vivirlo. Estar tan firmes en lo que Jesús hizo que no hay nada que pueda movernos. ¿Sí? Nada, absolutamente. Entonces, en Romanos capítulo 3, si quieren leer desde el versículo 21, vamos a leer. Y está hablando el apóstol Pablo, que era un hombre que sabía la ley. ¿Sí? Y dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo recibimos la justicia de Dios? Por medio de la fe en el Evangelio. ¿De acuerdo? Lo que leíamos en el versículo 17. Entonces, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pescamos pecaron, no pescaron, pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estaba comentándolo con algunas personas, con mi esposa y otras personas, que las personas que han aprendido a vivir bajo la ley o han sido enseñadas constantemente las cosas de la ley o las obras de la ley les cuesta un montón o tienen una gran dificultad ¿sí? para poder aprender a vivir en la gracia y el mejor ejemplo que tenemos de un hombre que puede vivir en la gracia es el apóstol Pablo sabiendo la ley él hace a un lado la ley, no está diciendo que la ley no es buena, ¿sí? que no es santa, sino que está diciendo ahora la salvación solamente viene por medio de la fe en Jesucristo. Nadie que quiera vivir bajo la ley o las obras de la ley puede alcanzar la salvación solamente creyendo en Jesucristo y dice el versículo 22 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen porque no hay diferencia y versículo 24 siendo justificados qué gratuitamente sí gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús o sea no podemos añadir nosotros obras para que Dios nos salve ya, la completó él. La obra que Jesucristo vino a hacer es una obra completa. Somos salvos por gracia, gratuitamente. O sea, la gracia es el regalo de Dios que no merecíamos. La justificación, la salvación. sí. Y luego dice el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre... Para manifestar qué su justicia a causa de haber pasado por alto en, en, en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Sí, aquí podríamos sacar muchas cosas, pero él ha manifestado su justicia habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto es algo que nosotros tenemos que asimilar. Y lo asimiló también el apóstol Pablo, que él decía, todo lo que yo tenía antes, lo tengo por basura. Él ya no trajo sus pecados al presente, él vivió plenamente en la gracia. Ya no decía, Ay, pues yo soy un pecador porque yo maté cristianos. Y... Él se olvidó de esos pecados porque Jesucristo lo redimió. ¿Sí? Y entonces Él vivió en la gracia, y es lo que nosotros tenemos que aprender a vivir. ¿Sí? En la salvación. La salvación es el regalo de Dios para nosotros. ¿Sí? Versículo 26 dice: Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es el apóstol Pablo el que está diciendo esto. El hombre que fue un hombre lleno del Espíritu Santo y que recibió una revelación impresionante. Y está diciendo, ¿saben qué? Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿los judíos no van a ser salvos? No, pues tienen que ser justificados por fe. Por eso hay que predicarles el Evangelio también. Sí, son un pueblo de Dios, que Dios escogió. Pero al final de cuentas también necesitan ser redimidos no por el hecho de ser judío ya tienes la garantía de que te vas a ir al cielo eso no es cierto porque si no estaríamos hablando de que cada quien puede llegar al cielo por sus méritos propios y la única manera de llegar al padre es a través de Jesucristo versículo 29 y lo aclara aquí es Dios solamente Dios de los judíos no es también Dios de los gentiles Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿sí? El apóstol Pablo tenía un entendimiento muy claro de lo que era la ley y de que había sido dada también como una gracia para el pueblo de Israel, para conducirlos, para guiarlos. Pero ahora que Jesucristo ya vino a la tierra, ya no necesitamos la ley. ¿sí? La podemos, podemos sacar principios que hay en ellos, pero mirándolos desde el punto de vista desde Jesucristo, porque Jesucristo cumplió toda la ley. ¿sí? Entonces nosotros, para no avergonzarnos del evangelio, tenemos que tener bien claro quiénes somos en Jesucristo. Somos personas perdonadas. Mis pecados presentes, pasados y futuros han sido borrados por Jesucristo en la cruz. Y yo tengo que aprender a vivir en el camino que él me, ha, me está marcando ahora. ¿Sí? Entonces debemos de alguna otra manera caminar en la fe del Hijo de Dios, yo, la, 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 ley no es de fe, la gracia es de fe, Jesucristo es el autor y consumador de la fe, ¿sí? Vamos a Efesios capítulo 2, porque nosotros somos salvos por gracia, ¿sí? Efesios capítulo 2, y vamos a leer algunas escrituras ahí, bueno, del capítulo 2, versículo 1 al 10, Dice, y él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? ¿Cuántos lo creen? Porque esa es otra situación. Hay muchos que han confesado a Jesucristo, pero no se sienten perdonados, ¿sí? Entonces, el hecho de decir, yo no, no pues mira yo creo que sí soy perdonada, pero pues es que todavía soy medio tremendo. O sea, si te pegas a Jesucristo y crees en Él, Él va a venir a transformar nuestras vidas, como la transformó la vida de Pablo, que estaba en sus delitos y pecados. ¿sí? ¿Cuándo fue tocado el apóstol Pablo? Cuando él estaba orando, Señor, aquí estoy, soy un pecador. no. Lo tocó el Señor cuando andaba persiguiendo a los creyentes. Cuando andaba matando a los cristianos, metiéndolos a la cárcel. Ahí, ¡pum!, Dios tocó su vida. Y él entendió que necesitaba vivir. Y ahora es un siervo de Dios. Es un seguidor de Cristo. Es un hombre que quiere conocer la revelación de Dios para su vida y nos la compartió a nosotros y él es el que nos está diciendo él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto, eh, muertos en sus delitos y pecados en los cuales andabas en otro tiempo siguiendo la corriente de cuál, de, de este mundo conforme al príncipe, la, príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia este, este versículo <risa> pareciera que si, si lo, si lo sacáramos en la en una nota de un periódico actual sería actualísimo no porque es lo que está pasando hoy sí y dice entre los cuales versículo 3 también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás ¿Qué es lo que el hombre hace hoy? Lo mismo, ¿no? Porque pues todos somos iguales. Y no importa la época en que vivamos, siempre vamos a ser personas que por el pecado y por el príncipe de este mundo que es el diablo, somos llevados a no aceptar que podemos ser libres. ¿Sí? Versículo 4 dice, Pero Dios en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero por qué no andamos en esas obras? Básicamente son dos cosas. Una, por un total desconocimiento de cuáles son las obras que Dios quiere, ha preparado de antemano. ¿Y qué es lo que Dios ha preparado? Si ya no estamos bajo las obras de la ley. Pues que nos amemos, que amemos a Dios y que nos amemos unos a otros. Esa es la ley de los profetas, ahí la resumió Jesucristo. Pero que anunciemos sin vergüenza el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? que proclamemos el reino de Dios ¿sí? ¿por qué? porque Él nos ha mostrado su misericordia ¿sí? o sea misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos todos merecíamos la muerte ¿por qué? porque la paga del pecado es la muerte ¿sí? pero Él no nos da lo que merecemos sino que ahora nos da lo que no merecemos por su gracia. La gracia es lo que Dios nos da sin que lo merezcamos. Entonces, si nosotros logramos entender y asimilar y luego abundamos en el conocimiento de lo que Jesucristo hizo por nosotros, vamos a tener una revelación clara de lo que Él hizo y jamás vamos a querer apartarnos de Él. ¿Sí? hoy en día la gente desconoce mucho de la gracia a pesar que la gracia pues, Jesucristo vino hace más de dos mil años ¿o no? y esa es la gracia de Dios pero hay un desconocimiento tan grande porque el diablo se ha encargado de que no sepamos que Dios nos ha concedido porque si sabemos entonces él va a quedar a un lado ¿sí? yo no veo que Pablo se preocupara tanto por el diablo en los escritos que nos revela. O sea, sí dice que él tenía intenciones de ir a algún lugar y que el, 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 el diablo les impidió y cosas así, pero no se centraba tanto en lo que hacía el diablo. Ahora, sus enseñanzas no se centran tanto en que el hombre es pecador, ¿sí? Mucha gente a mí me dice, tú predicas el evangelio, necesitas predicarle a la gente que sepa que es pecador, pues la gente ya lo sabe, todos lo sabemos, somos pecadores, pero lo que Dios ha estado mostrando y enseñando en mi vida, es que yo me tengo que concentrar, en que la gente sepa lo que Dios ya hizo por ellos para quitar el pecado. Y si ya quitó el pecado, ahora tenemos que aprender a vivir en esas obras que él preparó de antemano para nosotros. Porque el diablo va a ser insistente y va a estar ahí, pero mucha gente está preocupada. Ay, es que el diablo, el diablo, y le dan un montón de lugar al diablo porque hablan mucho de él cuando Jesucristo nos ha dado autoridad para hollar serpientes, escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará eso es lo que dice su palabra en, en Lucas 10, 19 y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo ¿sí? y que ninguna arma forjada va a prosperar en contra nuestra y lo más valioso es que nuestro Dios aplastará en breve en la cabeza de Satanás ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan de lo que le dijo Dios a, a Eva cuando, en, en, en Génesis 3, la primera profecía de Jesucristo, que la simiente de la mujer, la simiente de, 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 la, de la serpiente le iba a morder el calcañar, pero la, la simiente de, de la mujer, que es Jesucristo, iba a aplastarle la cabeza. Y nosotros tenemos que empezar a entender qué nos concedió Dios y dejar de estarnos haciendo los pobrecitos de que ay, soy un pecador, soy un pecador, lo primero que yo veo y lo he compartido. Pero aquí lo veo muy claro en la vida del apóstol Pablo es que él se sacudió la condenación, ¿no? O sea, no anduvo cargando ay soy un pecador porque yo maté cristianos y hice esto. hice Él se lo sacudió y dijo, sí, yo era, pero ahora Jesucristo me ha transformado y soy la justicia de Dios en él. Y él es el que nos dice, ¿sabes qué? La justicia viene por la fe. Entonces nosotros necesitamos aprender que nuestra fe tiene que crecer. ¿Para qué? para que podamos predicar el evangelio ahora no se necesita un título de predicador o de los cinco este ministerios no de apóstol profeta evangelista pastor maestro no se necesita un título se necesita creer que él nos ha enviado en romanos capítulo 10 si quiere ir ahí que es lo que nosotros necesitamos predicar Romanos capítulo 10 y versículo 8 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos, ¿sí? ¿Cuál es la palabra de fe? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, vas a ser salvo, así de sencillo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego o sea entre judío y gentil como nosotros pues el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocare el nombre del señor ¿qué dice? ¿qué dice? nada más que él mismo hace una pregunta cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique y lo cómo predicarán si no fueren enviados sí ¿Cómo? Simple y sencillamente porque no hemos creído lo que Dios nos ha concedido para que andemos en esas buenas obras, ¿sí? Todos tenemos los pies hermosos, ¿sí? Algunos llenos de callos o de otras cosas, ¿verdad? Pero dice en el versículo, eh, cuando dice cómo predicarán al final cuán hermosos, como está escrito, cuán hermosos son los pies de que, los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Usted tiene los pies hermosos para ir y anunciar en donde quiera que usted esté. Pero necesitamos entender qué es lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí? El poder de Dios para salvación es el evangelio son las buenas nuevas es como la gente puede aprender y conocer que Jesucristo hizo un sacrificio tanto por ellos como por nosotros pero si no les decimos pues nunca lo van a entender pero también si nosotros no lo creemos Tampoco lo vamos a anunciar, ¿sí? Y yo quiero hacer aquí énfasis en esto porque nosotros como personas, ¿sí? Somos personas que a veces nos golpeamos mucho a nosotros mismos, ¿no? La semana pasada hablábamos de la distracción y hablábamos también del de que mucha gente se siente mal consigo misma porque se centra en sí misma. Y yo creo que es lo que necesitamos aprender a quitarnos. ¿sí? Ya no vernos como nos vemos nosotros a nosotros mismos. Soy incapaz, soy tonto, no puedo, ¿qué voy a decir? Mil cosas. Pero cuando entendemos que el tesoro que es Jesucristo está en unos vasos de barro que somos nosotros ¿sí? entonces el, 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 el vaso de barro va a brillar y pues, la escritura también dice que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios yo creo que yo no soy muy inteligente aunque lo soy porque ahora ya conozco a Jesucristo yo creo que no soy muy guapo aunque lo soy porque soy único no hay nadie que se compare conmigo pero yo creo que Dios me escogió y eso es lo más importante. No importa mis defectos ni mis cualidades. Importa lo que yo creo que Dios ha hecho de mí. Y eso a mí me, 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 me llama mucho la atención porque el apóstol Pablo lo entendió. ¿Sí? Él ya no se, no se laceraba ni, ni decía... ay yo, mata cristianos y esto y lo otro y aquello y sino que se arrepintió cambió arrepentimiento es metanoia, cambio de opinión, cambio de dirección cambio de mente dejar de pensar lo que yo soy para empezar yo, dice la escritura que tenemos la mente de Cristo pues voy a empezar a, empe a pensar lo que Cristo ve en mí no lo que yo veo si usted y yo fuéramos Dios que dista muchísimo que queríamos hacerlo ¿sí? ¿usted hubiera escogido al apóstol Pedro para predicar el evangelio a los judíos? ¿eh? si sí, era retremendo, ¿no? ¿usted hubiera escogido a Judas? el Iscariote que lo iba a vender cuando Jesucristo lo sabía ¿usted hubiera escogido a Pablo? que andaba matando a los cristianos, o sea, a nuestra manera de ver, nosotros descalificaríamos a todos, ¿o no? A nuestra manera de ver, nosotros descalificamos, no solamente a todos, nos descalificamos a nosotros mismos, en las áreas en las que estamos porque no necesariamente es descalificarse para ir y predicar el evangelio, sino para lo que Dios, los dones que Dios nos ha dado. ¿Sí? A lo mejor no todos son para predicar el evangelio, pero todos somos participantes del evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Y lo podemos lograr cuando lo entendemos en nuestro corazón. Entonces, nosotros necesitamos entender la importancia de anunciar las buenas nuevas o el Evangelio de Jesucristo para que la gente pueda ser justificada y recibir la salvación. ¿Sí? Necesitamos entenderlo. Es muy importante. Y no avergonzarse del Evangelio. Ahora, hay gente que no lo cree, porque por ejemplo... En el versículo 16 de Romanos 10 dice, Mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Sí? O sea, no todos van a recibir de Jesucristo. No todos van a creer, no lo sé por qué. Pero a nosotros, Dios nos está enseñando y nos pide, y a través de Jesucristo en Mateo 28, que vayamos y prediquemos y enseñemos no nos dice convénzalos ¿Sí? nosotros tenemos que anunciar simple y sencillamente eso si la gente recibe pues van a confesar a Jesucristo si no pero el hecho de que reciban o no reciban como decían el hecho de que crean en Dios o no crean en Dios no hace que Jesucr que Dios no exista sí el hecho de que crean en, en lo que nosotros predicamos o no, no hace que nosotros perdamos la salvación, nosotros ya anunciamos y si ellos no quisieron, es problema de ellos entonces muy importante que nosotros cumplamos la gran comisión ahora Romanos 10, 17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros queremos anunciar el Evangelio, necesitamos hablarles de lo que Jesucristo hizo por la gente para despertar la fe en las personas, ¿o no? Porque si Jesucristo es el autor y consumador de la fe, de acuerdo a Hebreos 12.2, ¿sí?, entonces, y Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, porque en, en Juan 1:14 14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, tenemos que introducir primero la palabra de Dios o las cosas que Jesucristo hizo para despertar la fe en la gente y que ellos respondan con fe a lo que Dios está hablando. Ahora, no vamos a ser así como muy ceremoniosos, ¿no? Es que dice en Juan 3, 16, y dice en Romanos eh, 10, 10, 10, 9, 8, 9 y 10, y dice, no, bueno, puede ser en una predicación como la que estamos ahorita. Pero cuando estamos con otra persona, necesitamos decirles, ¿sabes qué? Jesucristo vino y murió en la cruz para salvarte. Como lo hizo conmigo, lo hace contigo. ¿Sí? ¡Convencidos! ¿Sí? Ahora, nosotros necesitamos hacer esto. Y un último versículo que les voy a compartir está en Mateo 24. Mateo, capítulo 24. Le están preguntando a los discípulos de Jesús, a Jesús. ¿Cuáles serían las señales antes del fin de los tiempos? ¿Sí? Mucha gente hoy en día está diciendo que estamos viviendo ya los últimos tiempos. ¿no? En el mundo están diciendo que el agua se va a acabar y yo veo que llueve, y llueve, y llueve. ¿no? Eh, eh, en el mundo están diciendo que no, que nos vamos a acabar entre nosotros y todo eso. Y que otros ya se quieren ir a vivir a la luna y a no sé dónde. Y otros están en la luna. <risa> Pero, los creyentes, qué, ¿qué estamos haciendo? ¿O en qué estamos confiando? Pues lo que yo quiero es que Él ya venga para que ya se arreglen las cosas. Pero hay un factor que tenemos que cumplir nosotros para que Él venga. Porque si no, pues no va a venir. Mateo 24, 14. Dice, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Y entonces, ¿qué dice? O sea, ¿saben qué? El mundo no se va a acabar hasta que prediquemos el Evangelio a todas las naciones. Por eso es que hay muchos que están yendo a las naciones y quieren ser misioneros y esto y lo otro. Y muchas veces se menosprecia a esas personas. Pero no necesitamos dejar todo para ir de misioneros. En el lugar donde estamos podemos ser los que anuncian el Evangelio con nuestra vida a todas las personas, con lo que hacemos. ¿Sí? Yo soy una persona que, que, que vende concreto y, y, y ofrece los servicios de colocación de concreto. ¿Y cómo les predico ahí? ¿Eh? Yo me he puesto a pensar, ¿y cómo les puedo predicar a esos cuates? Pues la manera de hacerlo es a mostrarles mi vida y anunciarles que Jesucristo puede transformar sus vidas. Lo mismo usted puede hacer con lo que usted vive. Y regresando a Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17, vamos a volverlos a leer. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quienes A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al mexicano. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ma, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y esto del justo por la fe vivirá, esto da una, una pre predicación, una enseñanza, pero yo quiero terminar con esto. Si usted realmente tiene un encuentro con Jesucristo y cree que ha sido justificado por Dios, usted es justo. Y entonces tiene que aprender a vivir en la fe del Hijo de Dios. Usted es la justicia de Dios en Jesucristo. Ya no hay nada que venga a acusarlo. Nada ni nadie. Pero pues, tenemos que vivir en eso. Por eso necesitamos que la palabra de Dios esté constantemente tocando nuestras vidas como lo leímos la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca y podamos derribar todo argumento del enemigo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias, porque a través de tu palabra podemos entender lo que tú ya hiciste por nosotros. Nosotros ya no tenemos que añadir nada. A la obra que tú hiciste. Tu obra está completa. Señor Jesús, tú viniste a esta tierra a morir por la cruz. En la cruz por todos nuestros pecados. Y en, nuestra, en, en la cruz misma llevaste todas nuestras dolencias y todas las enfermedades. Y por tu llaga fuimos curados. Luego entonces nosotros ya somos justificados. Somos justos. Si ponemos nuestra fe en ti, no seremos avergonzados, dice tu palabra. Ahora, Señor, reafirma el encuentro que hemos tenido contigo a través de confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Señor, toca nuestras vidas y convéncenos que somos justos, porque no, no por nosotros mismos, sino que ahora somos la justicia de Dios en Jesucristo. El justo que murió por los injustos, para que pudiéramos llegar a ser justos. Recibimos, Señor, esta palabra y somos justos y vivimos por la fe en Jesucristo. Te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén.